0: 《仙剑奇侠传》第九回，原作者佚名，播讲猫哥。上回说到，李逍遥来到了县领导，见到了他要找的仙女，并且问他要仙丹。怎么见到的呢？仙女在池子里洗澡，他给撞见了。猫哥曾经总结过，这是小说、电影、电视的第一定律。凡是女主角在外面的池水池里啊、河里洗澡，一定会被男的给撞见。记得在几个月前，猫哥在家里看《花千骨》，我女儿才十岁啊，在跟着我旁边看看。她对电视剧是没有任何的吸引力的，呃，电视剧对她没有任何的吸引力。自从这几年我给她读书以来，她也体会到了。读小说比看由小说改编成的影视剧要有乐趣的多，因为我在给他读的时候，有的时候也会引用，我是告诉他电视剧和电影是怎么表现这一段情节的，然后我还告诉他这个主人公对话这样说是比较符合主人公的身份，也比较符合历史史实，而电视电影里面把这句台词给改了以后，改成既不符合主人公的身份，就是角色的身份。也不符合当时的历史真实情况。这样，我越来越多的这样的例子举出来呢，我女儿也就知道了电影电视改编有很多不靠谱啊，不值一看。所以呢，像电视剧这样的东西，我女儿自己也不喜欢看。我呢，偶尔看一两眼，包括现在正在热播的《芈月传》，包括之前热播的《花千骨》，我是看了那么一两集，偶尔看看。我女儿在旁边陪着我看的时候。正好看到花千骨在水池里洗澡，我就说：凡是女主角不一定主角了，凡是女性在野外的水池啊、河里面游泳洗澡，一定会被男的碰到。我说这是电影、电视、小说的第一定律。我这话还没说完呢，果然就被别人给碰到了。这里《仙剑奇侠传》的游戏，以及由游戏改编成的小说和电视剧，都是这样处理的。李逍遥看到了正在洗澡的赵灵儿，把她的衣服给拿了，然后说：“你给我药，我就把衣服还给你。”然后小美女赵灵儿呢很生气，等穿好衣服以后，就拿自己的雷电引来的雷电来打他，因为他是会法术的嘛。李逍遥被他打了以后，不得不招认说：“我是为了救婶婶，我从小没有父母，父母也不知道去哪儿了。”婶婶把我抚养长大不容易，现在她都病得快死了，我要救她。赵灵儿被感动的最大原因是什么呢？是原来你也是个无父无母之人，跟我是一样的命运。于是带着他到宫里面去，水月宫里面去拿药。走进水月宫里面，李逍遥毕竟是从小镇上来的，对于这么庞大、这么美的水月宫，他看得眼花缭乱。少女就不禁笑道：“还不快点跟上来！”姥姥最讨厌外人了。等她回来，不但仙丹拿不成，或者你还要了命。李逍遥嘻嘻一笑说：“你在姥姥面前保我一命，我就不会死了。”少女奇怪的说：“我为什么要保你的命？”李逍遥说：“你当然要保我的命。仙女见了我们这样的凡夫俗子，总是会缠着不放，舍不得我死的。”李逍遥呢，他这是恶习不改，忍不住又用言语来撩拨起他。本来以为会换来一个大白眼。不料少女笑着说：“可别乱说了，谁缠着你了？是你缠着我。”李逍遥笑着说：“像你这样美的仙女，我就要终生缠着你不放，我就待在这个岛上不走了。”少女冷冷地说：“那是不可能的，你拿了药就走吧。”李逍遥没有想到，他前面一句话还有说有笑，下一句话又是这样的拒人千里。本以为他有意跟自己调笑呢，细细一想，他或许根本就听不懂李逍遥自己的撩拨之语。李逍遥暗想的，他果然是什么都不懂。他拉着李逍遥停在一扇高大的檀木门前，低声的说：“到了，这里便是炼丹室。”他推开沉重的大门，一股扑鼻的药香飘了出来。室内阴沉黑暗，两个人携手进入丹房后，少女便转身关起门。一时之间，丹室内更是漆黑的伸手不见五指，李逍遥什么都看不到。却听见少女利落的脚步声走在里面，打开不知道什么东西，再关上，说：“咦，你愣在那儿干什么？过来呀！”李逍遥说：“我，我什么也看不见，没法子走过去。”“你看不见吗？”少女不大相信。李逍遥说：“我真的看不见，这么黑，你怎么看得见？”他才伸出手去摸索，突然之间，触手之处不知摸到了什么。柔软如雪堆，还没有反应过来，已经啪的一声，一记重重的巴掌打在他脸上。那少女怒道：“小淫贼，你干什么？”李逍遥一愣，脸颊火烫，猛地想起，原来他在说话之间，那少女已经走了过来，自己一不小心，竟然伸手摸在他的酥胸上面。李逍遥慌忙说：“抱歉，我不知道你走了过来。”少女气得发抖，说：“你你老是骗我。”李逍遥自知理亏，说：“我真的不是有意的，请仙女姐姐大人大量原谅我一回吧。”在一片黑暗中，他也察觉到少女的娇喘细细，已经气得连话都说不出来了。一会儿，才狠狠地抓起李逍遥的手，将一个小玉瓶放在他手心，说：“紫金丹拿去，你走吧。”李逍遥紧握着药瓶，暗暗感激自己几度对他无礼，虽然有时是不小心的。有时是故意的，但少女依然信守承诺，没有刁难他。可见她的心肠十分善良。李逍遥不禁感到有点惭愧，说：“我真的很对不起仙女姐姐的大恩大德，我不知道该如何报答，请仙女姐姐告诉我芳名或者高号。”少女冷然地说：“问这做什么？我回到镇上后，必定要塑仙女姐姐的宝相，日夜焚香膜拜。”钱送法号，就是把你当菩萨了。我要给你塑个像，天天给你烧香，还要念经。少女的声音中温意已减，说：“你真以为我是仙女？”李逍遥说：“难道你真的是雷婆？”少女微笑着说：“我叫赵灵儿。”李逍遥没有想到她这么直接的就说了，而且竟是普通的人间姓名，不禁有几分意外，所以接口说：“我叫李逍遥。”赵灵儿说。我又没问你，谁要你说了？李逍遥说：“仙女姐姐难道不知道名字要互相通知的吗？如果你说了你的名字，却不知道我的，那会倒霉三年的哦。”赵灵儿、啊、一怔，说：“真的？”虽然是信口胡说八道，李逍遥还是笑着说：“当然是真的。”赵灵儿、啊、果然被唬住了，说：“那谢谢你说了你的名字。好了，姥姥差不多该回来了，我先带你出去。”突然间，他声音一变，说。糟了，姥姥回来了！李逍遥说：“你怎么知道？”我自然知道。赵灵儿抓了李逍遥的手往内跑去：“快跟我来，先躲一躲。”李逍遥在黑暗中目不辨物，被拉着跑，自然更是跌跌撞撞，有好几次差点撞倒东西。好在他身手灵活，才没有撞出太大的声响。赵灵儿说：“你真的看不见？过来。”他在背后一推李逍遥。李逍遥出手摸到前面，好像有一个微微高起之处，便一跃上前。那少女也钻了进来，接着便关上两扇小门。这里应该是橱柜之类的地方，十分狭窄。两个人挤了进去之后，几乎就没有多余的空间了。怀中更清晰的闻到赵灵儿冰清玉洁的香气。李逍遥心神一荡，暗暗想到：就这样跟他在这里关上一生一世，那有多好？忽然，一阵沙哑、粗嘎的老妇声音传了过来：“灵儿，灵儿，你这回闹得不像话了。”李逍遥一听那声音，满脑子奇想都清醒了过来。光是声音就可以感觉到，说话之人必是一个模样阴狠可怕、心思也十分邪恶之人。接着，砰的一声，单室的大门打开了。那老妇似乎就站在门口，说：“灵儿，你出来。”姥姥知道你在里面。李逍遥感到怀中的赵灵儿微微抖了一下，便伸手臂将她揽住。赵灵儿一睁，有意要睁开，却只睁了一下，就没有再乱动了。那老妇声音渐近，就声音越来越近。灵儿，你上回偷了一颗紫金丹，怎么跟姥姥约定的？你说绝对没有下一次，万一有呢？赵灵儿和李逍遥都屏住了气，不敢出声。过了一会儿。那老妇似乎找不到他们，叹了口气说：“不在这儿，奇怪，是跑哪儿去了？”脚步声又远去了，门也应声关上。李逍遥和赵灵儿、啊、才双双松了一口气。但是赵灵儿、啊、依然不动，李逍遥颇感到奇怪，可是也乐得不催他。怀中抱着冰肌玉骨，依然锁在这个狭小之处。虽然是木柜里，却像天堂一般。过了一会儿。李逍遥才说：“他走远了吧？”赵灵儿啊的一声，如梦初醒，说：“我，我送你出去，小心别撞到东西。可是我在暗中瞧不见，你得拉紧我。”赵灵儿不自在地说：“我才才不能，我这儿有夜明珠，你自己拿着照路。”说着，他抽出腰间的锦囊，倒出一颗指尖大小的珠子在掌心。这颗珠子一倒出囊中。立刻放出幽微柔和的光芒，更映出她掌心柔白如玉。李逍遥抬眼望去，在明珠的光芒笼罩中，赵灵儿双颊绯红，长密的双睫如扇，就是长长的、密密的睫毛啊，像扇子一样掩映着幽潭也似的双眸，就是两只眼睛像水汪汪的嘛，像幽潭幽深的水潭。他微抬起眼来望向李逍遥，刹那之间。李逍遥恍然看见昙花幽滋如幻似真，李逍遥情不自禁地低下头去，在他脸上一吻。赵灵儿像是吃了一惊，却也没有发怒，只低声说：“你快走吧。”他轻轻推开李逍遥，便开了柜门，跃出柜中。突然间，啊的一声，声音中充满了恐惧。李逍遥借着手中夜明珠的微光，也赫然见到柜子外面居然立着一个矮胖人形，阴沉沉地盯着他们。李逍遥吃了一惊，那胖妇人哼的一声，不知哪出来了一股强力，竟将李逍遥整个人拉出柜子，重重地摔在地上。李逍遥惊呼一声，背心已经被一样尖的东西刺着，似乎是拐杖的底端。赵灵儿叫道：“姥姥，别杀他！”李逍遥整个人趴在地上。正要爬起来，那老妇阴沉地说道：“小子，你再动一动，让我不小心按到机关，这拐杖里的剑穿到心脏的话，你别怪我没先警告过你。”李逍遥不敢乱动，赵灵儿、啊、急着说：“姥姥，别为难他，没他的事是我不好。”老妇温和地说道：“灵儿，你真不应该。哎，上回就不该放那个小子回去，他马上又引来了一个。”若是放了这个，必定又会再有人上岛，到时候咱们还有活路吗？赵灵儿说：“他不会说出去的。”老傅说：“上回你也这么说的，结果那小孩呢，还不是说出去了？”赵灵儿为之哑口无言。老傅说：“你不听姥姥的话，相信岛外的人，早晚要吃大亏。”好了，你出去，这一局你出去。听在李逍遥耳中，有如催命符。他立刻了解，老妇是不想让这个纯洁无礼的少女，应该是纯洁无瑕吧？打错字了吧？纯洁无瑕的少女看见杀人的场面，所以要先支开她。她一走，自己就非死不可了。李逍遥辛苦的转过脸，但见赵灵儿一双水蓝色的小绣鞋立定不动，好像在微微发着抖。赵灵儿站在原地不动。令李逍遥心下稍安，眼睛一转，看见老妇裙下的一双大鞋，又感到万分的可恨可怖。老妇又准了一遍，赵灵儿却突然上前拉住老妇的手，颤声道：“别杀他，姥姥，我求求你。”老妇长叹了一声，说：“这回可不能再依你了。”说着，肥胖的手指就要往机关按下去。只要他一按藏头的红钮，拐杖内的长剑马上可以轻易的刺穿李逍遥的身体，将他钉死在此地。第三回《凌波绰约》到此结束，下面是第四回《云雨一梦》。云雨大家都懂啊，云雨一梦就是李逍遥和赵灵儿呢在这里成亲了，但是回家以后就把这事儿给忘了，所以叫云雨一梦。老夫的手正要按下机关。赵灵儿惊呼一声，用力推开老妇。老妇显然没有想到他会动手，被推得踉跄，往旁边跃了两步。背心一脱离拐杖，李逍遥急忙连滚带爬的爬到赵灵儿身边。赵灵儿紧紧抱住了他，显然赵灵儿也十分害怕。那老妇怒道：“灵儿，你是怎么了？”他站稳了，只见赵灵儿与李逍遥相抱扶着。灵儿脸色苍白，说：“姥姥，我我就是不想让你杀他，我也不知道为什么，就是不想看着他死。”姥姥叹道：“看来这小子花言巧语骗了你，他更非死不可。”姥姥一边说，一边往两人走近，突然之间露出了疑色，立在原地打量着李逍遥：“小子，你你今年几岁了？”老妇没头没脑的问了这一句，李逍遥说：“我十九岁，十九岁，十九岁。”老妇疑惑的屈指算了算，喃喃的说：“不对呀、啊，你最少应该二十七八岁了，小子，你有兄长？”李逍遥摇了摇头，惊疑的颤声说：“我我是独子，难道难道当年恩人有一个九岁大的儿子？”小子，你爹人在何处啊？李逍遥一愣，这个问题怎么和苗人问的一模一样？李逍遥说：“我不知道我爹人在哪儿，他和我娘到处云游，我已经十多年没见到他们了。”你爹会武功吗？李逍遥点了点头，补了一句：“我爹的武功高强的很，比你还厉害呢。”你姓李？老妇又问，口气已经缓和了很多。李逍遥点了点头，这一下完全确定了，这个老妇绝对是认识他父亲的了。但愿双方不是仇家。老妇又问：“你怎么进来的？”李逍遥说：“我坐了自己的船，慢慢早上来的。你认得路？是谁告诉你的？是不是你爹？”老妇的问话更是温柔，甚至听起来很亲切。不等李逍遥回答，赵灵儿已经说：“是我带他进来的。”老夫微笑着说：“看来你们是有些缘分。是你爹叫你这个时候来的吗？”李逍遥见他如此温和的话家常，总算松了一口气，说：“不是因为我婶生病重，我才来此求仙丹医治他的。”老夫说：“你婶婶，那就是李大侠的嫂嫂了。李大侠的家人有求，我们自当帮忙。”李逍遥暗想。早知道这个地方与我爹相识，就不必这么麻烦了。一时之间，不知道该感谢他父亲广结善缘呢，还是该怪他什么音讯都没告诉自己。老妇的想法倒是与李逍遥相同，说：“李少侠怎么不早说？若非你与李少侠长得几乎一模一样，老生险些要犯下大错，误杀恩人之子了。”李逍遥说：“这个。”其实我也不知道我爹爹帮过你，我已经很久没见他了。老妇笑着说：“老天有眼，还好及时相认。”李少侠，请自前厅小座，容老生略尽地主之谊。赵灵儿欣喜万分，抱着李逍遥的手臂说：“他不必死了吧？”老妇笑着说：“我还要向李少侠赔罪呢。”短短的时光中，由待死之身变成座上嘉宾。让李逍遥自己都感到不可思议。老妇在面前领路，赵灵儿紧紧握着李逍遥的手，跟在老妇身后，不时的转过脸来，对李逍遥微微一笑。李逍遥低头见到他的笑容，只觉得满目生春，意动神驰。可是那种莫名的熟悉感也更加鲜明。我到底在什么地方见过他呢？李逍遥努力思索着，但根本什么也想不起来。三个人进入一间雅致的小厅，吩咐侍女送上茶水和点心。白衣侍女们在此居住了这么久的时光中，从未见过凡夫俗子可以登堂入室，更不曾见受到这样殷勤的招待。所有人都惊奇万分。老夫让李逍遥坐上首座，才说：“李少侠家学渊源，想必修行不下于令尊吧？也就是说，你的武功不会比你的父亲差吧？”李逍遥一听，面红耳赤，结结巴巴地说：“嗯，我爹他没教我功夫，是吗？”老妇狐疑的看着他。那么，李少侠学的功夫是？李逍遥更恨不得有地洞可钻。我什么功夫也没学过，怎么可能？李逍遥大侠武功高强，他的儿子怎么可能？李逍遥一愣，说：“你说什么？我爹不叫李逍遥啊？”老妇说：“你不是李逍遥大侠之子？”李逍遥说：“我就叫李逍遥。”赵灵儿也点头说：“是啊，姥姥，他跟我说过了。那”那那么，令宗的大名是我爹名讳上三下思，就是我爹叫李三思，就是做事要三思而行。李三思，李三思，老夫皱眉沉吟，过了一会儿才舒展道：“是了，必定是李三思大侠当年仗义之时。”为善不欲人知，便把儿子的性命拿出来顶替。哎，真是个君子、啊。这里呢，就是姥姥死活认定十年前救他的那个大侠就是这个小孩的父亲，因为从年龄上讲就是这样啊、哦。李逍遥再过好几个月才能够一路来到苗疆，就到了大理，然后才穿越穿越回十年去。经过这几个月呢，李逍遥已经成长为一个大侠，武功很高了。那么他在穿越回十年去呢，就是以一个武功大侠的身份救了当时只有六岁的赵灵儿以及这个姥姥，把他们送到了杭州余杭这个地方。后来，然后就走了，留下名字说：“我叫李逍遥。”那么后来经过十年以后，也就是说这是穿越的情节嘛？经过十年以后，赵灵儿已经长成十六岁的女孩了，姥姥也已经老了十六岁了。这个时候看到了李逍遥。怎么可能认定这个人就是救我们的那个大侠呢？必然是他的哥哥或者父亲嘛。那么李逍遥又没有哥哥，所以这一定是他的父亲。可是这个小孩就叫李逍遥，那什么原因呢？很简单嘛，肯定是当年的李先李三世这个大侠啊，做了好事学雷锋啊，做了好事不留名，非要留个名，怎么留呢？就留我儿子的名吧。所以只能这么解释了，反正。在这种情况下，做老这个姥姥想要找一点理由，还是找得出来的嘛。接下来呢，姥姥就要把赵灵儿给许配给李逍遥，李逍遥就这样糊里糊涂的做了新郎。然后第二天，他要回他的家，拿着这个药回去救婶婶。结果呢，因为在出来之前，三个黑苗族的人啊，就住在他店里的那三个人给他吃的药，其实不是用来。防毒的仙林岛上也没有什么毒药防，这个药叫忘忧散，叫忘忧谷吧，就是苗族他们稀奇古怪的药也很多了。吃了这个药以后，一直到后来这个药性一发作，在中间这段时间的所有记忆都会失去。李逍遥回去以后就彻底忘了中间经过的这一段事情，那么赵灵儿做过他一夜的妻子，他也就忘了，但是赵灵儿不会忘。所以接下来的这个很长一段情节，就是李逍遥在带着一个女朋友送她回苗疆，而赵灵儿呢是跟着老公走一路走，所以在这里面出现了很多戏剧性的情节，而且还会再有第二个女主角叫林月如的加入。那么后面的情节当然很遥远了，我们今天就先读到这儿。欲知后事如何，且听下回分解。